0: 12, avenue Jean-Joxé. Le CFSE est une association qui permet à des jeunes à qui le système scolaire ne convient pas de trouver un autre moyen de formation. Le président de l'association nous en dit un peu plus.
1: Donc je suis Thierry Rombo, je suis directeur général de l'Union française pour le sauvetage de l'enfance, appelée Union pour l'enfance. Et à ce titre-là, je suis président de plusieurs associations. Donc celle du CFSE, du Comité français de secours aux enfants, qui est à l'origine de l'association Agapé Anjou. Et donc je suis président d'Agapé Anjou et puis de d'autres associations qui sont dans le réseau de l'Union pour l'enfance. Alors
0: le CFSE, ça a été créé en lui-même, l'entité en lui-même a été créée en 1921, donc pendant la, la guerre d'Espagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contexte de base de la création du CFSE
1: alors en 1921, euh, la, quand l'association a été créée, il y avait un dynamisme très très fort qui a fait que euh, elle s'est développée un peu euh, au-delà des frontières françaises. Mais très vite est arrivée la guerre 39-40 et à l'origine de cette association, il y avait pas mal de personnes qui étaient d'origine juive... Et qui donc en fait ont été décimés pendant la guerre. Et si bien que l'association a perdu de sa vitalité, bien évidemment, pendant la guerre et aussi après la guerre. Et elle est renée, enfin, elle a vécu une renaissance euh, dans les années 1992. Alors elle a, elle a continué à perdurer. C'était une, une activité qui avait une, c'était une association qui a une activité très, très locale de vestiaire auprès des gens les plus démunis dans les quartiers parisiens. Et puis euh, le directeur général de la fondation d'Auteuil euh, en 1992, quand il est parti de la fondation, est venu euh, présider cette association. Et il a eu une intuition assez géniale d'aller au-devant les enfants des rues euh, en Roumanie, euh, alors que Ceausescu ouvrait ses, euh, ses, euh, ses orphelinats. Il y avait énormément d'enfants dans la rue. Et on a créé à ce moment-là, à Bucarest, une, une boulangerie apprenante. C'était une boulangerie qui a permis à des enfants des rues de venir avec des maîtres professionnels pour faire du pain, du pain français, juste à côté de l'aéroport. Et tous les gens de l'aéroport sont venus manger le pain français, manger les sandwichs français. On trouvait que c'était tellement bon qu'ils revenaient tous les jours. Et ils disaient aux enfants, mais ce que vous faites, c'est drôlement bon, c'est drôlement bien. Et des gamins qui avaient perdu toute estime de soi, d'un seul coup, se restauraient et, et redémarraient dans la vie. Donc c'est est, est ce, ce qui a donné l'impulsion, en fait, à, à la... À l'association, puis dans les années 98-2000, le département des Hauts -de des, des, des Deux-Sèvres nous a dit « Mais ce que vous savez faire à l'étranger, vous savez faire en France. Alors venez ». Et donc on a repris des maisons d'enfants à caractère social dans les Deux-Sèvres et on a créé un restaurant apprenant dans les Deux-Sèvres. Après avoir été nous implanter également à Tanger, à Lomé, à Niamey avec des boulangeries apprenantes. C'est marrant. Donc ça veut dire que vous êtes une association française,
0: mais qui finalement s'est développée d'abord en Roumanie pour ensuite revenir en France.
1: Tout à fait. Et en fait, euh, ce qui s'est passé surtout, et moi j'ai eu cette expérience-là dans d'autres domaines, c'est que les pays qui sont en voie de développement, euh, finalement, sont confrontés à la vie et à la mort de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant est dans la rue. Et euh, bah, en fait, si je ne m'occupe pas de lui, il meurt. Et donc, en fait, il y, 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 y a une, comment dire, une prégnance de, euh, de cette vie de l'enfant qui nous conduit à être efficace tout de suite. Et donc, c'est cette efficacité-là qui nous a amené à réfléchir des dispositifs en France qui, de ce valet... Euh, Très efficace, quoi, en fait parce qu'on parce que était inspiré de ce qu'on avait vécu avec nos amis d'Afrique de, ou d'autres continents.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qui se passe un peu concrètement dans ces centres agapés
1: Les jeunes qui ont été en grande difficulté sociale, familiale, ont été retirés de la garde de leurs, enfants, de leurs parents et nous ont été confiés. Et nous, quand ils arrivent, on les met dans le restaurant, ou en travaux paysagers, ou en cuisine, avec un maître professionnel. Et euh, à ce moment-là, euh, l'enfant, le, on ne lui demande rien. On lui demande juste de suivre son maître professionnel. Et donc, même chose que pour la Roumanie, il est en salle, on sert des bons plats. Le client dit « mais c'est drôlement bon ce que vous euh, nous servez, vous êtes drôlement gentil. » Et puis l'enfant le croit. Et donc, en fait, et petit à petit, il croit en, en, aux talents qui sont en lui-même. Il se restaure et, et il se remet debout.
2: jusqu'à la dernière vrille.
1: Là, tu on remontes. Je la dernière vrille, elle est là. D'accord Tu vois la bouteille elle n'a toujours pas bougé depuis le début. Ça marche
2: Tu... clips. Tu tires toujours droit. Quand on tire c'est pas... Et pas de... Ça, c'est interdit. Pas entre les jambes, on n'est pas au trop de chez D'accord Donc toujours droit. On lève comme ça. On continue. Et le tir bouchon c'est toujours droit.
1: vois ce que veux dire non. Et quand on enlève le bouchon, c'est délicatement. Tu dois juste entendre ce bruit là. D'accord Pourquoi des métiers de bouche Parce qu'on mange... Enfin... Qui qu'on soit, on est toujours amené à manger. Et, et la nourriture, en fait, est un art aussi. Là, c est, et donc, en fait, c'est euh, une éducation qui élève au beau, au beau, au bien, puisqu'en fait, je sers l'autre. Et donc, après, ben, c'est un transcendantal, le beau, le bien, le vrai. Et ça conduit à, à, à une meilleure connaissance de la vie, une meilleure appréhension de la vie.
2: Chef, allô, table oui. 23, deux couverts, deux croissants en direct à suivre, une baguette, une bavette, à point.
1: Oui je vais t'entendre ton éclair. Allo Allô, chef, tu commences.
2: Allô, chef. Oui. Tableau numéro 2, 3 couverts.
3: 3 menus jours, t'annonces. 3 menus jours. Et annonce 8 croissants croissant parce que ça part du chaud.
2: Un croissant. deux dos de cabillaud, Une bavette saignante euh, avec poil de légumes. Et
3: la sauce. Et sauce. À part.
2: À part. C'est vraiment fier.
3: Oui, c'est ça. C'est toi qui me l'as fait, fait remarquer devant le client. t'es censé t'en rappeler. Excusez-moi. Bon. N'allez pas au service, par contre. Pourquoi ah, c'est stressant le service. Hein. sais pas moi, je suis genre un peu timide, tu vois. Et euh, le service, moi j'ai fait une fois, c'est trop stressant. Je suis pas fan.
0: Donc en France, vous avez euh, deux centres agapé, une euh, ici, dont une ici à Angers. Euh, concrètement, qu'est-ce que vous y faites Donc euh, vous aidez les enfants euh, à s'épanouir dans les métiers de bouche, donc vous dans un restaurant. Et euh, ici, là, on fait l'interview. On est dans une salle de classe, donc vous leur donnez aussi des cours.
1: Oui, alors principalement les, les, les jeunes qui arrivent chez nous sont des déçus du système ordinaire c'est-à-dire qu'en fait, euh, ils ont essayé souvent les lycées professionnels, où là, ils ont 30% de leur temps en atelier, et pour eux, 30%, ce n'est pas assez. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont besoin de faire, ils ont besoin de toucher, ils ont besoin d'apprendre en faisant, et puis d'être de, de, valorisés par ce qu'ils font. Et souvent, les lycées professionnels n'ont pas cette possibilité de produire pour quelqu'un quelqu à l'intérieur. C'est de la production pour de la production, mais pas pour, pour servir à quelqu'un d'autre. Et donc, ces jeunes ne se retrouvent pas dans les lycées professionnels. Euh, et puis l'autre voie qui s'offre à eux c'est les centres d'apprentissage donc d'être apprentis en alternance entre un patron et puis un centre d'apprentissage et là souvent ils n'ont pas la maturité pour gérer deux vies une vie de travail et une vie de, et une vie de, de, de scolarité et donc en fait nous on, on offre une alternative à ces deux modes d'apprentissage de, de, euh, qui est tu viens au restaurant tu es avec un maître professionnel comme on l'a fait en Roumanie, et ce maître professionnel est ton professeur et ton patron. Et donc en fait, eh bien, tu vas avec lui apprendre quand tu sers, et puis tu vas à un moment donné t'arrêter pour pouvoir, comment dire, eh bien, relire ce que tu as appris.
3: Euh, je suis arrivée ici. Est-ce que j'étais au collège J'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Et du coup, euh, je voulais travailler, ils ne comprenaient pas que je voulais travailler, ils voulaient que je fasse mes cours. Et du coup, euh, j'ai été euh, au collège Saint-Lô, où ils m'ont proposé une, euh, une école pour aider les enfants. Et du coup, j'ai été là-bas, puis ils m'ont proposé ici, puis ils m'ont accepté. Ah, j'étais stressée quand même. Hein. Pendant le rendez-vous, je croyais qu'ils n'avaient pas m'accepter. Ah, c'était hyper gênant. Ah oui, parce que sinon, euh, je faisais rien. Puis sinon, je devais retourner à mon collège et je ne voulais plus y retourner. Donc, euh, je, je préfère travailler qu'aller au collège.
0: Avant d'être là, tu faisais quoi
3: J'étais à David-Danger en seconde. Et du coup, là, j'avais pas repris depuis septembre. Genre là, j'ai repris euh, novembre, Bah du coup, il y a 3-4 semaines. Pourquoi t'avais pas repris Parce que j'avais rien trouvé qui me plaisait. Et vu que la cuisine, c'était ce qui me plaisait le plus et qu'il y a eu ça, bah je suis venu faire l'entretien et ça m'a plu, tout ça. Donc Voilà, voilà.
0: Alors, t'as fini la plonge
3: Non, pas encore. Je glande un peu, là. Je vais pas te mentir. Et bah, la plonge, tu nettoies, hein Nettoie des biens ce métier hein. plongeur, tu vois. Ça c'est le pire, ça parce que les grosses grosses gamelles et tout, c'est horrible parce que tu peux pas les passer en machine. Du coup, tu vas à la main, plus c'est horrible. On a un fétiche et après, tu grattes. Hein. <rire>
2: Béatrice Rangou, donc je suis directrice de l'école de production. Voilà, donc les maîtres professionnels effectivement sont les enseignants, mais nous avons également des enseignants qui donnent des cours théoriques. Puisqu'il y a un tiers de la forme du temps qui est consacré à l'enseignement théorique et deux tiers à l'enseignement pratique. Les technologies professionnelles sont dispensées par les maîtres professionnels dans chacun des services, cuisine et salle, et les enseignements théoriques par des enseignants, enseignants français, histoire, géo, maths, sciences, philosophie, okay, euh, anglais. Et ça représente deux dire, heures en fait, de
1: cours par jour pour les jeunes. Donc, hop, retour sur Aristote. Euh, en fait, Aristote, il dit la vérité, ça passe par l'observation de la nature. Et donc, comment on observe Et Donc ils m'ont retrouvé les cinq sens, qui sont en fait le premier livre de, de l'âme d'Aristote. Avec euh, la vue, l'ouïe, la vue, le toucher, le goût, l'odorat. Et donc en fait, c'est comme ça que je rentre en contact avec le monde. Et après, on a fait le lien avec euh, bah, la, le service en salle. Euh, en fait, qu'est-ce qui est important au niveau de l'observation du client Qu'est-ce qu'on peut voir Qu'est-ce qu'on peut faire Et puis, on est revenu à la cuisine. C'est-à-dire, en fait, comment j'observe la, la matière Comment elle se transforme Comment, en fait, je, je vais faire la distinction entre les, les saveurs, la mer le, et tout ça, c'est de l'âme d'Aristote. Comment est-ce qu'on
0: fait pour rentrer dans cette école Est-ce que c'est euh, vous qui les repérez Est-ce que c'est eux qui prennent contact avec vous
2: Alors, euh, on, on a travaillé avec des partenaires. Et là, je vais laisser euh, la main à Maïlis Hérault, qui est notre euh, chargée d'insertion et de mission sur le projet, qui a travaillé avec un certain nombre de partenaires, en fait, euh, sur la place d'Angers et... Alors on a rencontré donc, des euh, structures qui aident les jeunes en, en difficulté scolaire. Donc il y a d'abord la mission locale euh, Angevine, euh, il y a la mission de lutte contre le décrochage scolaire qui est reliée au, au lycée public, euh, la MIGEC qui est euh, la mission euh, d'aide pour les jeunes en difficulté scolaire de l'enseignement catholique. Donc on a rencontré ces partenaires pour leur présenter le projet et pour qu'eux puissent nous envoyer euh, des jeunes qu'ils avaient rencontrés qui étaient en difficulté scolaire. À côté de ça aussi, on a fait, euh, on a rencontré des maisons de quartier euh, qui sont aussi en, en lien direct avec des jeunes qui peuvent être en difficulté scolaire ou qui peuvent rechercher une formation, euh, notamment dans la cuisine. Comment ouvrir une bouteille de vin Donc avec euh, de la délicatesse d'un service, et le respect du vin.
0: On ouvre euh, une bouteille de vin avec le respect du vin
2: Toujours, il faut respecter le vin. Le vin, c'est un produit noble. Il faut euh, quelque chose qu'il faut respecter. Même à l'ouverture de la bouteille. Surtout à l'ouverture de la bouteille. Pourquoi Mais Le vin, c'est vraiment quelque chose qui vit tout le long, du moins tout le long, dès qu'il dort, qui, euh, le raisin est rame, dès lors que ça pousse, même sur la vigne. Donc euh, même au moment là, si on secoue la bouteille dans tous les sens, qu'on la met entre les jambes, c'est euh, pas avoir des, de respect pour le travail du viticulteur et ainsi que pour le travail de, le travail de sommelier. Etc.